0: 宪法修尼和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到宪法与修尼，我是易宏。那我们另外一位在线上的是雨修
1: ，哎、hey, ，各位好
0: 。啊、呃，那昨天哈。呃，因为我们今天录音的时间是四月二十九号礼拜六的时间，那昨天就是四月二十八号礼拜五的时候呢，宪法法庭针对政交法关于强制公开收购的空白刑法规定做出宪法判决。那我们今天就来谈谈这个部分，然后，那因为金融法规或者说所谓的经济刑法，它其实涉及到很多复杂的管制规范，那所以立法院它时常会透过一个立法技术，就是说。它会授权给行政机关的方式来立法哦，比如说在证券交易法里面，这部法律它就出现了六十次的由主管机关订制的这个文字，然后那这样子的文字一出现之后呢，事实上有很多的这个法律的要件规范或是相关的细节的部分呢，那其实都要由主管机关来补充制定。好，那当这个补充制定的部分呢，是关于刑法的构成要件的时候。那这时候就会出现空白刑法的问题了，所以我们今天呢就会来跟大家谈一下这一个呃这个宪法判决里面所涉及到的问题、争议，还有相关的一些结论跟理由
1: 。好，那这个部分呢、啊，其实、呃、本案涉及的哈正、哦、交法的条文啊，其实是一个蛮细致的条文啊，然、哦、后然后呢所涉及的一些争点，可能也是过去。听众比较不熟悉的领域，不知道易宏是不是可以先帮我们介绍一下？呃，这个案子的原因、案件是怎么发生的？还有就是相关的一个呃证交法的规定，到底是在规定什么东西
0: ？好，那我想哈，我先跟大家介绍一下这里遇到的规定，然后那在宪法判决里面，其实处遇到四个规定。那这四个规定里面，宪法判决里面它用的是细则规定一、细则规定二、细则规定三跟细则规定四。好。坦白说啦，哈，我每次看到这个宪法判决，蛮常用到这样子的方式，因为有时候宪法判决会处理到好几个争议的条文，那他们都会用细征规定1234这样子。其实坦白讲，对我来讲，我会有点点每次看的时候会有点恍神，然后，那我接下来就是还是希望能够跟大家解释一下这个四个呃相关的规定是在讲什么东西哈。好，那我们首先呢，哈，第一个然后在正交法里面呢，其实它有一些立法的技术，大概是这样。他的这个刑罚的部分，违反的刑事责任的部分呢，他会说哈、哦，这个违反正交法的第一条、第一条、第一条、第一条，也许有十个条文，然后呢，这十个条文他的刑事责任都一样，就是、呃、比如这个案子里面涉及到是一百七十五条的规定，哦，他提到说违反正交法的某些条文会处两年以下的有期徒刑、拘役、科或并科一百八十万元以下的罚金，好，那像这样子一个规定呢？它本身就是一个空白刑法，因为这个条文本身其实并没有把整个构成要件写完啊，违反什么法律的规定？事实上，呃，这个法律是规定在其他地方的。好、哦，那这样子其其实呢，它就是一个空白刑法，因为我这个这个处罚规定里面，它其实并没有完整，它需要经由正交法的其他的条文来补充。好、哦，那这种情况我们叫做内部指引，好、哦，指引到同一部法律的其他的规定。哦，这是第一个规定。哦，这是第一个规定是关于刑法的规定。但这个刑法呢本身其实并没有讲完，它是一个空白的，它是必须要看到另外一个条文去之后呢，才能知道那个条文到底规范什么事情。好，那第二个部分呢，就是第二个规定。第二个规定就是被指引过去那个条文。这个条文呢是政交法的四十三条之一的第三项。好，那这个条文就是我们这个案件里面一个很关键的部分的我们案件。它涉及的是强制公开收购的这样子的规定。好，那所谓强制公开收购的意思，就是说，在某些条件的情况之下，不能自己去买私下这个缔约，然后就买卖股票，必须要在公开市场上面，呃，跟不特定的人呢去、呃、提出邀约来购买公开的一个收购。哦，必须要透过这样的程序来进行。这是一个强制公开收购的规定。那什么情况之下呢，会需要强制公开收购呢？依照正交法的第四三条之一的第三项，它的规定大概是这样的哈。它意思就是说，好，如果呢，呃，任何人然后他想要单独或与其他人、他人然后共同预定取得公开发行公司已发行股份的一定比例以上。的股票的时候，除非符合一定的条件以外了哈，也就是除非有例外的情况之下，不然的话应该采取公开收购的一个情况。好，这是一个在证交法里面有个要求。好，那为什么要这样子呢？为什么说要买到一定比例以上去之后，就要用公开收购的方式，不能自己缔约直接签约购买呢？依照这个行政院的修法立法的理由，然后他大概是说，他是为了避免大量收购有价证券的时候，会导致整个个股的市场的影响的价格，导致被收购的那个股价呢受到的影响。好，这是修法的一个理由，然后这个不过呢，多数的学者然后像赖英照、呃前大法官、前院长哦等等然后。多数的学者的想法大概是有点不一样。他们认为强制公开收购的这个制度呢，它是为了确保全体的股东呢都有公平出售股票的权利。也就是说，当市场上发生了大规模的股份要交易的时候，他会希望每一个股东他都有机会，呃，公平的去卖出他手上的股份。所以要求，呃，收购方。透过公开的方式来进行收购，那每一个股东呢，他都可以去分享，呃，这个股份的一个溢价的一个利益，也让这个股东呢，在大规模股份的移转的时候，也就是公司的经营权要发生变动的时候，他可以选择他退出公司，他可以选择呢，去把股份呢卖给想要收购的那一方，吼，这大概是呃学者他们认为这个条文的一个呃一个。立法的一个理由是在这里啦，然后好，那不管是采哪个理由了哈，不管就是说是呃主管机关他们的想法，哦、呃，或者是说学者的想法，哦、呃，不管是哪个理由，呃，在这个收购了到一定比例以上的股份的时候，呃，需要用公开收购的方式啊、呃，不然的话就会违反哈证、呃、交法的规定，那最高呢是可以处到我前面提到的。这个两年以下的有期徒刑，哦，这是第二个规定，哦，第二个规定，它是证交法里面呃的一个限制，然后，好，那但是呢，这个规定里面事实上它并没有那么清楚，因为我刚刚提到的有一些条件啊，其实并没有那么的明确，到底它的标准在什么地方？比如说我刚刚提到的买到一定的比例，除除了一定的条件以外。那这一定的比例呀、啊，跟一定的条件啊，那到底是什么？其实我刚刚讲的第二个条文，他也没有去说清楚。好，那没有说清楚的情况之下，那这个部分该怎么处理呢？呃，就回到我们这边的第三个条文。好，这第三个条文是我刚刚讲那个条文的下一个项，第四十三条之一的第四项。那这个条文说什么呢？他说了哈。这个关于呢收购有价证券的范围、条件、期间、关系人、申报公告事项，以及呢，呃，这个一定比例还有一定的条件，好、哦，等等的事情呢，交由主管机关来定之。也就是说，刚刚不清楚的那些一定比例、一定情形这两个部分呢，它事实上透过这个第三个条文呢，去授权给主管机关来制定。那也就是让主管机关制定行政命令的方式，来补充原本的刑法的规定。哦，那这种情况，呃，相较于我刚刚提到的一个内部指引，然后指引到同一部法律的其他地方，呃，这个情况它是引到了呃其他这部法律以外的其他地方，我们叫外部指引。哦，那就是这次宪法判决里面的第三个规定。好好，那以上然后三个规定然后。这个不管是原本的处罚的规定，哦，违反了什么条文就要处两年以下有期徒刑的规定，还是呢违反那个条文本身，呃，一定的比例、一定的情形外，需要强制公开收购的这个条文的本身，或是第三个条文，它是把一定比例跟一定条件呢，授权给行政机关去制定出一个管理办法，哦，这样子的一个情况，这三个条文呢都在。正交法里面，好都是立法者所制定的一个范围，好再是三个条文里面，它会组合成一个可以去处罚一个行为人的一个刑法的一个规定，好再是这样子的一个情况。好，那我们就看到第四个规定了，然那第四个规定其实就是被授权的那个规定，因为我们刚刚提到一定的比例跟一定的条件呢，是由这个主管机关来定之，它是由主管机关来决定的。于是呢，主管机关呢，他就制定出一个办法，这个办法叫做《公开收购公开发行公司有价证券管理办法》哦，有点长。这个办法里面就规定了我刚刚提到的那些什么范围、条件、期间等等哦。那重点是什么？重点是到底呃买到多少比例的时候需要公开收购哦，大概是一个关键的一个要点哦，大概是比例多少？其实呢，在我前面提到的正交法里面，它其实并没有讲到的。哦，这必须要交给主管机关来决定这个比例到多高的时候需要强制的公开收购。那依照主管机关制定的这个办法的第十一条的第一项，它规定的是什么呢？它规定说，呃，如果说了哈、哦，预定在五十日内取得公开发行公司。已发行股份的 20% 以上的股份的时候，应该采取公开收购的方式为之。好，那我们再回到再听一次哦。这边有两个关键的要点。好，第一个当然就是 20% 是我们刚才听到的哈，原本的一定比例，它就是 20% 以上。一定的比例就是 20% 以上。但是呃这边。其实呢，它还增加一个时间的一个要件。什么叫时间的要件呢？这百分之二十以上的股份呢，是要在预定于五十日内取得的情况之下，才算是所谓的一定比例的范围。好、哦，也就是说，也就是说，如果呃你是在一年内，好、哦，这个一年以后买超过百分之二十，那其实没有，不是这个没有没有这个问题，因为。它还有一个条件什么？时间的条件，好，预定于50日内取得公开发行公司以发行股份的 20% 以上，好，这种情况之下才会落在强制公开发行的一个范围。好，大概是这样的情况了哈。所以，呃，这个我们待会还有一个争议存在，所以我们现在听听，大家先跟大家说一下就可以了哈。我们待会后面还会再提到这个判决的部分，所以我们这边先带过去。所以换句话说呢，只要预定在五十日内取得公开发行公司已发行股份总额的百分之二十以上，就应该要采取公开收购的方式来进行，否则哈就要面临到两年以下的刑事责任。好，大概是这样子一个一个情况了哈。好，那宇修，我可不可以再继续往下讲云案件？就是这个案子里面的一个云案件其實
1: ,其实我觉得，就是一般的听众可能他在听条文的时候，他会。有点难去抓到，说到底发生什么事，所以其实原因案件可能，可能是可以更让大家聚焦的一个机会好，好
0: ，那这边那我再往下继续跟大家分享这个原因案件的一个,一個情况就原因案件可能可以来说明一下，我们我们这个刚刚提到这么多条文是怎么样操作的了哈。那这个案子呢是涉及到民国九十四年，二零零五年的时候，那当时呢开发金的。开方金控的董事会，他们决议要并购金陵证券。那经过金管会核准之后呢，他就开开始在市场上去大量的买进金陵证券的股票。那这个时候呢，金陵证券它为了反制被并购这样的情况，那所以呢，这个金陵证券呢，它就在十月份的时候，它就准备呢跟其他三家的证券公司来合并，好让自己变得更大一点，让你更难去把我收购起来。那这个合并的过程呢，就是有一家证券公司呢，叫做环球证券金融股份有限公司。好，那本来是想说，透过合并的方式，它可以让整个金陵证的股本膨胀，那这样就可以稀释掉开发金去呃去这个拥有哈这个经营证券的股权，让它可以呢不要取得呃一定比例上的一个股份，那控制这家公司的经营权。所以当时金鼎证券是这样子打算的。那开发金呢，遇到这样的情况的时候呢，开发金当然也会想要去呃去抢夺这个经营权。所以开发金的想法是说、呃，既然你要跟其他三家合并，那我就跟其中的一家，我也去买他的股权，好、哦，我也去买他的股权。于是呢，开发金就去跟环球正金的这这家公司的大股东接触，他打算去买这一家公司的股票。然后呢，透过买到这家公司的经营权之后，能够呢，对他取得金鼎证券的经营权是有帮助的。大概是这样子一个脉络之下那本案的申请呢，就是在刑事案件里面被告了，然后来被判刑。他是开发金的法务长跟开发金的执行协理，他们是负责执行这次的收购。那我刚,刚有提到说。呃，主管机关所规定的这个管理办法里面，它所提到的所谓的一定比例以上，是指共同预定于五十日内取得超过百分之十的股份和、哦、这样子的一个情况。但是，什么叫做共同预定于五十日内取得？这句话到底什么意思呢？其实，这个开发金的这两位申请人，其实他们当时不是很确定，所以呢，他们就问了四家法律事务所。那他们想要问什么呢？他们想要知道说，呃，如果说这个条文是指哈五十日内取得的话，那我可不可以先签约？好、哦，约定，比如说有约定，呃，超过百分之二十，但是我不要在五十日内取得，我可以分批，也许在一百天内把它分批到一百天内去取得这个股份，这样子，不要在五十日内呢完全取得这个股份，因为。五十日内取得可能就超过百分之二十，那可能就需要公开的一个收购啊、哦。但我可不可以把它分到，比如说一百天、两百天，然后呢，让让每五十天呢都不要超过百分之二十，大概是分段交割的方式来来处理这样子。好、哦，那那时候呢，四四家哈、哦、国内知名的法律事务所呢，他们都认为是可以的。好、哦，这样子是应该是没有违反法律的规定的。就是解释这个条文的时候，他们认为是没问题的。那所以呢，开发金它就在二零零五年的十一月五号，呃，十一月十五号到十二月二九号的这段期间，然后大概是一个半月左右的时间，那这五十天左右的时间呢，它完成了签约。那签约它跟这个环球证金签约说，预计呢分段买进它百分之四十二点九三的股份，哦，这样超过百分之二十嘛，哦，那控制在每五十天交割百分之二十以下的股份。就换句话说，每五十天都不会超过百分之二十。哦，但是我在前五十天的时候呢，我就已经决定好我要买超过百分之二十的股份。哦，但是分批交货啦，不会一次的全部都交给开发金这样子。好、哦，大概是这样子一个情况。好、哦，所以这涉也涉及到我刚提到那个主管机关的管理办法的一个解释，到底该怎么解释的一个问题的。啦。后、哦，那当时这个办这个案件哈、哦，是调查局的。北部机动站，那他们当时其实也有点这个不知道说这个该怎么处理，这个好像有点边界的案例了哈。他们也不太清楚说该怎么解释，所以他们的做法就是说，他们在二零零六年的十二月八号，他们就发函去问这个主管机关，好说哎、欸、这种情况到底可不可以，到底有没有去违反到呃你们所制定出来的管理要点，哦大概是这样子的一个情况。哦，那当时主管机关就回复了然后。那回复的情况是说，他们认为，呃，只要呢，购买人在五十日内签约购买超过百分之二十的股票，那并且在七月当中明定购买的价格、股数、签约日呢，还有股份的所有权过户期间，这个、时间内呢，让售人哈、哦，就是环球正金同意依照购买人指示，购买人就是开发金。只是行使股份股份的股东权，也就是说，呃，只要我在卖给你的时候呢，我就已经同意了哈。虽然还没有交割，但是我已经同意呢，依照你的意见来行使股东权。哦，这种情况的话，即便呢，这个实际上的股份的交割是在五十天以后了，那也还是认为说它属于符合呃，在管理办法里面的一个大量取得股份的一个情形。所以呢，应该要采取公开收购的方式，好，大概是主管机关当时的一个解释。那最后结果就是，这个检官就起诉两位申请人，的。后那申请人后来就被判决有罪了。那法院认为说，呃，被告他是在五十天内签约要预定取得百分之二十以上的股份，那虽然说他是分段交割的，他不是在五十天内去把这个股份移转的，哈，那仍然构成。这个主管机关的管理办法、哦、所以呃，应该要采取公开收购的程序哦。这换句话说、呃，在这个情况，司法机关跟主管机关他们的解释是什么呢？他们解释是，只要你在五十日内签约，不管你是在五十日内以或五十日后去交割，是符合这个规定，必须要公开收购
1: 。对。所以听起来，其实这边是一个事实的问题，就是说他们大概知道条文长的样子，就是你要你如果在五十天之内取得百分之二十以上，那这个就是要采公开收购，所以他们用了一个比较这个技巧性的方式，就是分段处理嘛。那但是分段处理的时候，他先写个合约，就跟大家讲说，哎、嗯，你看我会分段处理哦。然后呢，大家都签约了。那他们本来觉得说，既然都已经用合约明文写，就是每五十，例如说可能整个一百天加起来才会有百分之二十，那就显然没有五十天之内百分之二十。对，就没想到是这样的想法。对，就没想到那个主管机关抓的是你签约那一天
0: 。对，<笑>你签约是不是在五十天内预定要取得超过百分之二十的股份
1: ？对，然后然后又由于这个条文啊，它是它它的法律效果是刑事责任，所以。搞到最后就变成一个刑罚案件，对，嗯，那这个就是我觉得这个就真的是案子里面，我觉得相较之下真的很复杂的情况。因为我们想要跟各位听众补充的是说，像这种哦、呃、这种取得股份的很多条文呐、啊，呃，它大部分时候其实都是行政处罚，例如说银行法或者是那个金控法，它可能规定哦，我是。我本来持有一家银行的股份百分之五，那我现在如果要变成百分之六的话，我要先我要去跟监管会申报。那如果说我忘记申报，监管会,会罚我钱。所以那个同样一些经济法规，它在操作上啊，到底他会选择用那个就是行政处罚，还是用刑事处罚？吼，坦白讲，你如果单纯只看，就是像我们刚刚一红介绍的那个四十这个。呃，就是就是正交法的四三条的相关条文吼，你会有点看不出来，你必须要去看法则的那个条文，才知道说到底最后罚多少，就是罚什么。那那那，那那所以就会变成说，其实你在看原来的构成要件条文的时候。你其实是不一定能够马上联系到哦，原来这个条文是刑事处罚的这样子。对对,对，这这个是我觉得可能再跟大家再讲细一点。那我们再往下跟易红再请教的就是说，这个案子大法官一直在讨论一个概念叫做空白刑法。那空白刑法到底是什么？就是我们不是讲什么罪刑法定吗？嗯嗯、那为什么还可以有空白？那个空白到底空白在哪里
0: ？呃、其实这样子、哦，我们其实我们在呃刑法的这个规定，期实就是这样，就是说。你做了什么事情，然后你要负担什么样的处罚的一个情况，这我们就是一个所谓的构成要件跟刑罚的一个处罚效果，它组成一个刑法的规范的条文，哦，大概是这样子。那呃，如果说了哈、哦，这个构成要件跟刑罚的效果呢，都在一个条文里面讲完了，都在立法者立法机关的法律里面写完了，写清楚了。那这种这种条文我们叫做一个完整刑法，因为。呃，不管是构成要件也好，或是这个刑事处罚的效果也好，它都在一个条文里面说清楚了。好，这我们叫完整的刑法。好，比如说这个杀人罪嘛，这个刑法271条第一项，他说杀人者处死刑、无期徒刑或15年以上的有期徒刑。那前面讲的杀人就是一个什么？这个构成要件。那刑法的效果是什么？死刑、无期徒刑或15年以上的有期徒刑。那像这样子呢，就是一个完整的刑法。哦，大概是这样子。哦，但是呢，有些条文它设计的时候你就不是用这样的方式来处理，它会把某些构成要件这个放到其他地方去。举个例来说好了，《惩治走私条例》的这个第二项、第二条第一项的规定，他说什么？他说那个管私运管制物品进口的出口的话，会处七年以下有期徒刑。好，那呃，什么叫做管制物品这件事情？其实在条文里面没有写，那写在哪里呢？这个这个部分呢，其实是授权给行政院哈来公告管制品项跟管制方式。也就是说，国会立法院呢，他没有去定义什么叫管制物品，这個、管制物品的范围，它是交给行政院用行政命令的方式来补充。那像这样的情况，就是等于是一个条文里面它并没有完整的构成要件。构成要件呢是放在其他地方，这种情况我们叫做空白刑法，因为刑法本身就构成要件的部分是空白的，好，必须要从其他地方，呃，不管是其他的法律或是其他的行政命令，把它组合起来之后，才会是一个完整的一个刑法。那就像我们这个案子里面的一个情况，在证交法里面，它里面所提到的。这个处罚规定要去看到其他条文，那其他条文的地方，针对一定的期间跟一定的比例呢，一定的这个条件，事实上在这个政教法里面也没有写，它是规定到、呃、主管机关的一个行政命令的，好、哦、像这种情况，它也会是一个空白刑法的。对
1: ，所以那如果按照这样子的一个讨论的话，那那。到我身为一个一般的老百姓，然后我现在看到一个条文，就这条跟我说，哎、欸，我规定的不完整哦，啊、你还要再去看别人才知道说，其实那个管制的范围在哪里？那这样不是对人民很困扰吗？那我们在在那个大法官过去在做解释的时候，难道他不会去质疑说，哎、欸，这个法条这样写啊，其实我看的不是很清楚啊，不是很明确啊？那那这个地方。会不会有一些一些宪法上的原理原则是应该要被遵守的
0: ？是，呃，其实呃，不要说一般老百姓啦，就说我们呃法律专业人士，我们在看到像正交法这样的条文的时候，事实际上我们也是要不断地参照前后，我们才有办法看到这个条文的全貌啊。但是呃，这类的条文它真的比较复杂一点，是因为它有很多管制的一个需求，所以管制比较复杂一些。那这些复杂的情况，有时候必须要交给主管机关来决定怎么管制呢最为恰当，所以立法者他可能才会透过这种授权的方式，来交给这个主管机关呢，来针对某些呃细节甚至重要的事项，像是比例这个部分呢来做一个决定。有时候是因为经济刑法它一个独特的特性的一个关系，然后那事实上呢，涉及到这类的案件呢，大概有两个原则哈。呃，可以跟大家先简单介绍一下这两个原则呢，就是所谓的法律明确性原则跟授权明确性原则。哦，那都是明确性原则，但是有点不一样。哦，第一个法律明确性原则，意思就是说，这个法律的本身呢，必须要足够明确，它必须要让民众呢可以理解，那被规范被管道的人呢，可以预见他可能会遇到什么样的一个责任。那第三个呢，可以呢由司法的审查，也就是法院的判决来加以确认哦，可确认的一个要件，这关于法律明确性原则的部分。那第二个呢，是关于授权明确性原则，它意思就是说，呃，如果立法者他要授权给行政机关来制定行政命令来补充的话，这个授权的目的、内容、范围呢，必须要具体明确，等于说这是一个呃，立法者要说清楚。他到底授权了哪些权利出去给行政机关？哦，不可以是一个无限的权利，也不可以是一个不清楚的授权的范围。好，大概是这两个权利，呃，这不、呃、这两个原则呢，这两个宪法上的原则哈，大概是我们这个案子里面，呃，后面呢会跟大家做一个进一步讨论到的地方。啊，但是我想，呃，回到宇修刚,刚呃的一个提问啊，或者说一个引引导引言呢、啊、哈、哦，大概我们大家先跟大家介绍一下哈、哦，就是说过去。像类似的一个空白刑法的，呃，这样子的一个案例，然后，呃，有哪几个案例可以来跟大家做一个一个分享哈？那他们大官当时是怎么讲的？那这次的下判决，他有没有去依照之前的这个大官解释的一个逻辑脉络做出解释、做出判决，还是说他事实上呢是有去变更调整？呃，过去的一个大关解释的一个脉络跟架构，哦，这大概是要跟大家做一个简单介绍的地方。好，那我想我就先跟大家介绍，呃，四至五百二十二号解释的这个部分，然后，好，那五百二十二号解释呢，它处理的是原本哈、哦、正交法的一百七十七条第三款的规定，然后，那这个规定是说哈、哦，违反主管机关其他依本法为禁止、停止或限制的命令的话。这样子要处一年以下的有期徒刑。好，那问题是说，呃，到底什么叫做主管机关其他的这个禁止、停止或限制的命令，在这个条文里面呢，他其实看不出来。好，所以这个案子呢，后来呢，在五百二十二号解释的时候，他是被这个大官呢宣告是违宪的。好，那违宪原因是什么呢？那是因为呃，如果说这个法律哈、哦，它就构成要件，它授权给主管机关用命令来补充的话，那这时候在授权的目的、内容跟范围呢，应该要具体明确。哦，那而且呢，还要让这个人民哈、哦，被被规范的人民呢，可以从授权的法律规定，也就是正交法的规定里面，可以呢预先的预见呐，哈，可以预见到他的行为是可罚的。那这样子呢，才会符合刑法明确性的原则。好，那我们回到我们刚刚提到的这个政教法的规定，它只说如果违反了主管机关的命令，那这样就有刑罚。但是到底，呃，证交法授权主管机关订立什么命令，授权范围哪里，其实并不清楚的。而且呢，光从这个政教法本身来看，其实也看不出来到底有哪些行为。它是可能会被认为是违反主管机关的命令的，所以这个情况之下，它是违反刑法明确性原则的部分。好，这是大概是五百二十二号解释的一个情况。好，那另外一个是六八零号解释，那宇修，你要不要跟我们跟我们介绍这个解释它的一个情形？
1: 对，哦，对，六八零号解释的话，其实跟五二二号解释，它其实是一个延续下来讨论的东西，因为。我们的六八零号解释标的是整惩治走私条例啦，那惩治走私条例，大家各位大概听就知道說，说他就是惩罚你那个未经许可去携带一些违禁品从国外进来的一个状况嘛。但是如果真的去看条文要件，并不是说只要有带就一定会变成刑事责任，因为条文有一个要件是你的私运管制物要超过公告数额的话。才会有七年以下有期徒刑的问题，所以关键的问题就会在于说，那那个公告的数字到底是多少？然后呢，我们的惩治走私条例啊，就直接在第二条的第三项就说啊，那那个管制物品是什么，跟那个公告数额是什么呢？一切都由行政院另外用公告的方法来告诉你答案是什么。所以，如果各位听众刚刚有，听到易洪他有强调说，我们本来在刑罚的明确性的要求是说，哎，我要能够从法律本身就知道他的目的跟这个内容还有范围的话，那我们就要来看一件事情了，就是我们只看到条文写哦物品的类型跟。公告的数字由行政院呃来另外的去做处理。那我们能不能够知道说哪些东西会被认为是管制物品？然后呢，大概呢会有带多少东西进来才是所谓的走私？你会发现这些东西其实完全不知道。就是你看完了整部整次《惩治走私条例》，你还是不知道这到底是什么范围到底在哪里？你一定要去看那个行政院的公告，你才会得到答案。所以在这个时候呢，大法官最终呢就去宣告说，哎，我们的《惩治走私条例》的第二条做这样子的一个规定啊，是违反所谓的授权明确性的，因为你没有办法从本来的母法就知到范围，一定要透过执法才能够得到答案。他觉得这样子是不可以的。那我们后来啊，就是呃这个条文也是有做修正啊，那那他的修正呢，其实。就还是用公告，但是呢，他的他的类型会让你可能可以预测。例如说，哦，他会跟你讲，呃，我的限制类型大概是哦，为了防范犯罪啊，或者是为了维持金融秩序啊，然后呢，去做一个范围的线索，但是我必须得说啦，我觉得后来修正的二条三项吼、哦，在我的眼中，其实可能在呃明确性上还是值得检讨的啦。这大概是。六八零号解释的一个状况，那所以我们这样子整个讨论下来之后，可能因为这个这次的案件确实要让大家有一些对政教法还有相关的一些明确性原则的操作方式先有理解之后，我们再来谈这个一百一十二年的先判制第五号判决吼，比较能够知道说他的争点在哪里，以及他可能可以被拿出来的讨论在哪。所以我想，我们是不是就直接进入到这次的判决，他用的一个结，他最后得到的结论，还有他主要的理由，是不是可以请易红帮我们再简单的介绍一下
0: ？是，那这个判决是完全是合宪的啦，就是说，呃，不管是在刑法明确性原则，或是授权明确性原则这部分呢，都是认为是合宪的。那大法官都用合宪，那合宪的原因是什么呢？第一个就是说，呃，关于刑法明确性原则的部分呢、啊，哈，那。呃，其实刑法明确明确性原则比较像我刚刚讲的这个法律明确性原则的部分，也就是说，在行为的处罚的时候，必须要让一般受规范者可以理解，哦，有预见的可能，哦，这样子的情况。好、哦，那这个判决理理由里面呢，他就他也特别提到，这个刑法明确性原则呢，它是衍生至罪行法定原则，哦，这个特别提到的一个部分，在过去的大观解释里面。比较没有这样直接的一个一个论述一个方式哦，这次有特别强调说刑法的明确性原则呢，它是延伸至罪行法定主义原则的这样子一个一个过一个过程一个由来了哈。好，那我们刚刚提到就是说，呃，在整个明确性原则里面，它可能需要让受规范者被规范的那个人呢可以理解，然后可以预见，所以呢，我们就一开始就要思考一个问题了，呃，到底呢谁是？这边所提到的一般受规范者，他是一般人呢，还是专业人士呢？哦，这个是一个在思考这个问题的时候，大法官先处理的问题哈。那大法官认为说，虽然证教法里面它是规定说任何人不可以怎样怎样怎样，哦，但是呢，呃，立法者当初制定这个规定呢，它事实上是为了要防止大量收购有价证券。然后影响到个股的市场价格的情况，哦，所以说到底谁可以在市场上大量的收购呢？哦，大概不会是一般人，哦，大概不会是我跟于修，哦，大概不会是我们这种一般的散户，哦，他应该是什么？应该会是具有呢可以大量收购股份能力的公司，哦，或什么相关从业人士，哦，或者说有意呢从事大量股份收购的人。那这些人呢？其实他不是一般人，他是有一定的什么，在资本市场当中有公开收购的专业知识跟能力，他是比一般的通常知识的人哦的多半来讲，他的能力跟知识呢都会更高的。他们不是一般人，他们是一个比较厉害的人。那所以说，这个大法官就认为说啦，然后在刑法的明确性原则里面，他所提到的一般受规范者可以预见。这个一般受规范者呢，会是指什么？指呢能够大量收购股份的人哦，应该利用这些人的状况，他们可不可以理解来判断我们现在的相关的政交法的规定，还有主管机关的管理办法有没有去符合刑法明确性原则的这个部分？哦，这是第一个。那第二部分，大法官继续往下走了，然后他他认为，然后这个到底呢，刑法是不是够明确？他其实应该要合并的这个整理整体的来观察，好，合并的整体来观察，好。那问题来了，到底要合并哪些东西来整体观察呢？大法官认为应该要合并这个授权的法律，也就是我们刚刚提到的正交法的三个条文，一个是处罚条文，一个是规定一定比例跟一定条件外应该要强制公开收购的条文。那第三个就是说，授权给主管机关制定办法的条文，好，那还有第四个，第四个呢，就是被授权出来的那一个行政机关、主管机关制定出来的呃管理办法，好，就是就是说五十日内呢，预定于五十日日内呢取得的百分之二十以上股份的这个规定呢，好，这四个部分，好，就所有的规定都把它加在一起，就母法加子法把它加起来，一起的整体的合并观察。那看这样子合并起来之后，他是不是可以让这些呃一般受规范的人，就是大量收购股份的人呢？他们可以呢预见到，他们这样做呢是会被处罚的。好、哦，这大概是大官的一个做法。好、哦，那这个做法我们待会再来谈。好、哦，但是大官整体讨论一下之后，他认为呃这几个条文加起来之后。它应该是可以让，呃，这些在市场上要大量收购股份的人，他们是可以理解、可以预见，呃，这个行为呢，有可能会触犯刑事法律的规范，所以呢，是符合刑法明确性原则的部分。好，这第一个部分。好，那第二个部分是关于授权明确性原则了哈。那我刚刚提到，呃，授权明确性原则，它讲的是授权的目的、内容跟范围呢，要具体明确。那这个大法官认为说，呃，在条文里面呢，事实上他也提到了哈，呃，只要这个预定取得一定比例上的股份，哦，那就应该采取公开收购的方式。所以从这里呢，呃，民众大家可以知道哦，但是法律呢，它其实是呃，应该要对公开收购的行为主体和样态呢，已经做了规定了。哦，那接下来就是关于授权的内容跟范围呢，它就是以呢这个比例。程度大概多少应该作为公开收购的门槛来做授权？所以这样子的情况之下，他认为是已经是呃够明确的一个授权的方式了，所以已经可以让民众知道，呃，就可以知道说，呃，他的行为是不是有被处罚的可能性的。好，所以从母法来看，好，认为是已经符合授权明确性原则的一个一个情况了。好，所以整个。这个大官去做一个说明之后呢，大官认为，呃，这个这个规定呢，它是符合明确性原则、啊、不管是刑法明确性原则，或是授权明确性原则的
1: 。对，如果按照易宏刚刚的说法的话，大法官在这个案子确实是认为是合宪的，而且他觉得说这个案子虽然有一个呃母法有一个很明确的授权的意志，但大法官觉得这样子其实是符合哦过去的先例。所创造出来的判断的一个判断，那可是我们这样讨论下来之后，就会发现一个有点矛盾的点，因为不论是刚刚易红介绍的五二二号解释，或者是我刚刚提到的六八零号解释，其实大法官的结论都是违宪的。当然，我们不是用结论去讲说这个这个判决不合理啦，而是说前面两个我们介绍的解释之所以违宪，是认为他根本觉得你应该要看魔法就知道我应该怎么样被拘束，可是。我们如果按照刚刚的介绍，我们会发现，单纯看母法其实是得不到五十天跟百分之二十这两个结论的。那我不知道易红，以后你会觉得说这个是我们有误会大法官的意思吗？还是大法官是不是真的去做了一些什么改变呢
0: 、欸？其实这个是一个很有趣的点啊。就我刚刚提到，其实在一开始的大法官的争点提纲里面，他就列一个争点，这争点是什么呢？他说五百二十二号解释或。六百八十号解释有没有需要补充的地方？好，也就是说，呃，原本的这个关于刑法明确性原则的一个一个大关的一个标准，有没有需要做调整的地方？好，那我们来看哦，在六八零号解释的时候，他说什么？他说，呃，这个当法律授权主管机关他发布命令来补充规定的时候，必须要从这个授权的法律规定当中可以预见他行为可罚。也就是说，我要从这个授权的这个母法里面呢，我就可以知道我的什么行为是可以会被处罚的。那这样的情况之下呢，授权才算是明确。好、哦，那也就是说，必须要从授权的母法来观察人民可不可以预见到自己会被处罚。哦，这样子才算是一个授权明确的一个情况。好，那其实呢，在我们一开始的这个大官他有提出一个争点提纲的时候。它事实上列出一个争一个争点，这争、个、点是说，呃，过去的5 2二十号解释跟680十号解释，它就这个明确性的一个原则标准有没有需要做补充的地方？哦，这是、个、大法官本来有列出来的争点、哦，但是在最后的判决里面，事实上没有就这个部分去做比较多的琢磨了哈。那我们就回到六百八十号解释跟5 2二十号解释，它到底讲了什么样的标准？那。我们这次的宪法判决，它有没有去符合这样的标准，还是说它事实上变更了这个标准？哦，这大概是我们接下来讲跟听众朋友来做一个呃探讨的地方
1: 。好，那其实从易宏刚刚介绍这个判决的结论跟理由，我们其实就可以发现一件事情是说，相较于一开始我们两位介绍的五二二号解释跟六八零号解释，这两号解释其实。最后都得到违宪的结论啊！但是我们这次介绍的“一一二年”的宪判字第五号的判决，它其实才合宪的结论的。那当然不能讲说哦、呃，宣告合宪跟宣告违宪两者就是抵触。但是我们可以感觉到的事情是，似乎“一一二年”的宪判字第五号，它在法密明确性的使用上，好像跟过去的大法官解释，并没有采取非常非常类似的立场。那这个到底是我们？误解了过去解释文的一个说法，还是说真的，其实大法官就做了一个过去见解的变更哦。我不知道易宏，你对这个问题有没有什么想法
0: ？那其实，在大法官一开始提出的争点提纲，他其实就第一个争点提纲就提到了一个部分啊、哦，他说、哦：“哈，这个司法院四至第五百二十二号解释跟第六百八十号解释有没有补充的必要？大概是一开始的时候就出现的一个争点。”那当然，这个部分哈，补充的这个部分有没有？其实，在后来的宪法判决里面，他并没有特别的强调。好，那不过呢，呃，坦白说，然后那我我会认为说，其实大法官他他实质上去变更了522号解释跟680号解释。那只不过他没有在这个判决书里面呢去做一个很明白的说明，甚至在引用的时候去引用680号，但是那事实上他的结果。他用的结果事实上是跟680号是不完全一样的哈，那怎么说这个事情呢？那我先跟各位回顾一下哈，我们刚刚提到的680号解释里面哦，他是说哈，当这个法律授权给主管机关发布命令为补充规定时，那这时候呢，需要至授权的法律规定当中可以预见他行为可罚，这个授权呢才算是明确的。那这样子呢，才会符合所谓的刑法明确性的原则。好、哦，那也就是说、哦，哈，要从这个授权的母法整体观之，已经足以呢，使人民预见行为有受处罚之可能。那这样子呢，才会跟预见行为可罚的意志呢是没有违背的。好、哦，那当然不用确信哈、哦，他行为可罚为必要了，但是至少要从这个母法来观察。是不是已经足以呢，让人民呢可以预见他有受处罚的可能？好，这才是680号解释里面所提到的的部分。好，那我们再看一下，我们就回到我们这次的判决里面。其实判决里面呢，它有一段呢，就是引用的680号解释，但是呢，这段文字哈，大概是这样的。这个文字说什么呢？哦，他说了哈，这个应该结合哈细真规定1到4合并观察。然后这个司法判决理由后面就挂号4至680号解释参照。好，那什么叫做细则规定1到四呢？事实上1 4 ， 1到四的意思哦，一到三呢就是什么？就是我刚刚跟各位提到的，是母法的部分，是证券交易法的部分。那4呢，就是被授权的那个管理办法，也就是4的部分其实是那个执法。好，所以680号解释他说了哈，你应该去看母法，这个母法是不是可以看得出来？这个行为人是，他可以，他可能会被处罚的。好、哦，没有去看执法，我是看母法。但是我们在这宪法判决里面，大官他事实上是做什么事情？他说哈、哦，我们就把母法跟执法一起拿起来看，整体看一看之后呢，是不是呃明确的、哦？如果是的话，那这样就符合明确性原则的要求。但这个逻辑呢，事实上是跟六八零号解释是不一样的
1: 。好，那。如果根据刚刚易宏对我们这次一1 2年先判之第五号判决的介绍，我们会发现的是说，这号解释最终采取的是一个核线的结论，而且他对于明确性的理解，他也认为说，哎、欸，如果可以用一个执法去做补充的话，其实还是能够在呃核线的一个结论的一个状况上，那。这个时 候， 我们就可能会感受到一个冲 突， 是因为我们一开始也介绍了是自第五二二号解释跟六八零号解释。然而这两号解释 呢， 它采的是违宪的结 论， 而且 呢， 它也在它的理由里面很明白的 说， 如果一个刑事的处罚要认为符合所谓的明确性、授权明确 性， 它必须要从母法里面呢就可以看得到此法在规定什么。其实我一直认为说这个看 法， 哈。某程度其实你也不需要执法了嘛，因为等于是看到妈妈就知道小孩长什么样子。但是我们会发现的是，这次的一二监判字第五号啊，你如果只去看正交法的43条之一的第三项，其实你不会知道说那个几天跟买百分之几到底是多少，这根、个、本就没有答案。你一定要去看那个办法才知道说，哦，原来是五十天，而且呢是百分之二十。那所以我想问易宏呢，是说你会觉得是我们对这三个这个实物见解的认知，我们有误会吗？还是说确实吼、喔、一、二的现判之第五号在立场上其实是跟过去的解释文是不太一样的
0: ？那我我自己会觉得哈，其实是会有不一样的哦，因为其实坦白讲，在大法官一开始提出的增点提纲里面，他实际上就把这个部分，也许他有意的想要讨论到这个部分哦，原因是因为。在这点提纲的第一点里面，他就提到说，这个四至五百二十二号解释跟六百八十号解释有没有补充的必要？哦，但是后来的宪法判决里面其实并没有特别的去把这个部分呢去强调出来，有点像是穿过水雾痕的那种感觉。那呃，在这个六八零号解释，陈如宇修刚所提到的，事实上六八零号解释里面，他的一个要求是什么？他是说你要从这个授权的法律规定可以预见他的行为可罚。那这样子授权才是明确的。那也就是说，如果我们去看这次的宪法判决里面涉及到的正交法，那就是说必须要从正交法的规定、这个母法的规定呢去看，它是不是可以让民众呢预见它行为可罚。但是里面有很多要件呢，事实上是要从执法、从主管机关定的管理办法，你才有办法去把它拼凑出全貌的。所以如果在六八零号解释的这个要求之下，其实呢，我们这一件其实。能不能符合六八零号解释，其实是有一个疑问的，但也不是说已经不会符合。呃，问题在于，呃，这次宪法判决里面，他在处理这个问题的时候，事实上他是直接把母法加子法合并观察之后呢，认为他是符合所谓的明确性原则的。好、呃，在这个一百一十这二号的宪判是第五号，这个第三十三段理由里面，他就提到说，呃，应该结合到细则规定一到四合并观察。然后呢，比较有趣的事情是，这个大法官在后面挂号6 8 0号解释参照。哦，但问题是什么呢？问题是68几号、六八零号解释呢？他根本就没有说要把执法加进来一起看，他只说你要去看母法，他是不是呃可以让民众预见到他的行为可罚？但是我们这次的宪法判决，他是把母法加执法合并起来整体观察，能不能让民众知道，让受规范人知道？他有可能被处罚，所以两个其实是有点不一样的地方。那我们其实也可以，呃，这样说好了，就是说，大法官事实上他在引用680号解释的时候，事实上680号解释的情况没有完全的用在我们这次的宪法判决里面。那可能，呃，某种程度来说，甚至我们这号解释，呃，这号宪法判决，他可能去变更了680号解释，因为他这次呢是把母法加子法。合并在一起做一个解释，
1: 所以就会变成是判决理由书的第二十五段写说六八零号解释参照的这个说法，其实是有点问题的啦。某程度来讲，它其实没有参照，它其实是有点变更本来的想法。那我这边也想要做一个简单的反馈哈，因为我们每次谈到诶、欸、法律保留啊、明确性吼，大概呢我们都会想到几个比较重要的大法官解释，例如说像。呃，司法院释字第443号解释，这个我想很多念法律系的学生在国考的时候一定都会念，因为他是那个法层级化法律保留的一个始祖。那这个解释其实讲了一个后来大法官没有维持的观念是，是他认为所谓的绝对法律保留这个概念啊，应该要被用在罪刑法定主义上。所以我们要先讲的是说，什么叫绝对法律保留？其实他的意思就是。你根本不应该要有命令去补充魔法，你所有的东西都要用法律写，不能用命令写。那大法官说，罪刑法定主义就是其中一个例子，所以那个犯罪的构成要件跟犯罪的刑度，就是法律效果，他觉得都只能用法律写。那反而是到了五二二号解释，他去做了一些些松绑。然后呢，我们其实很少去讨论说这个东西是不是大法官一直都在调整放宽他过去所建立的判准。那第二个是我们在讨论明确性的时候 啊， 呃， 大概呃比较有名 的， 像刚刚易红讲 的， 其实是四三二号解 释， 就是所谓的这个可理解、可预见跟可审查这三个要件。但是有一个问 题， 其实在这个判决有提 到， 就是到底是谁可以理 解， 谁可以预 见？ 因为大法官过去有一点点双轨制。那为什么是双 轨？ 因为我可以理解跟你可以理解不一定是一样的。呃， 也就是说。后来大法官在545号解释后，就指出一个状况是，如果呃，因为那个案子是那个医师法的，我忘记第几条了，但是他是在讲说，医师如果有违法或不正当的执行职务行为的话，应负惩戒。那违法没有问题啊，因为违反法,法律嘛。可是什么叫不正当？当时的申请人问的问题是，不正当会不会不明确？然后大法官给的答案是，只要专医师团体。能够判断是不是不正当就好，一般人判断不出来没关系，医师能判断就好。所以在这個时候切出了第二轨是说，如所谓的明确性，如果一般人看不懂没关系，有这个专业的人来看看得懂就能够符合明确性。那这是大法官的一个态度，所以为什么在？呃，这个判决里面，大法官要先去做一个切割，说到底谁会用到这个法规？我觉得他某程度的其实是有点故意透过这个论述去放宽那个关于法明确性的一个判准，就是他就是告诉你说，你看，反正你我跟你都不会去大量收购股票啊，就只有够有钱的人才会去收购嘛，所以呢，不用每个人都看得懂啦、啊，够有钱的人看得懂这样子就好了。那他去架构这件事情的正当性，我当然这个说法我觉得合不合理哦？我觉得可能需要更深入的讨论。但是确实大法官在铺陈的时候，我觉得他其实是用了这些方法去放宽他在这个案子所采取的一个审查态度的
0: 。没有错，没有错。那我想，哦、我从宇修讲到这个点呢，其实我也觉得应该我们可以往这个呃。这个其他大法官的不同意见书来往下走，我觉得刚好就回应一下宇修刚所提到的这个问题啊，就是说到底这个对于呃这些想要收购股份的人算不算明确呢？事实上，在大法官里面，他也是会有不同的意见的。比如说，这个蔡鸿正大法官他的一个不同部分不同意见书里面，他就提到了这个问题，然后因为这个主管机关的要点，他事实上他的办法，他事实上是说。呃， 在预定于五十日内取得这样子的文 字， 好， 那这样文字 哈， 到底它是使在五十日内交 割， 还是在五十日内 呢？ 协议契约要买一定股份以上的情 况， 这样子的解释 呢， 事实上就有两种可能性。那既然有两种可能 性， 如果说主管机关他没有事先的排除其中的一种可能 性， 那这样子的 话， 即便是一个专业人 员， 他一方面他没有这个权利去解释。这个条文的意思。那二方面呢？因为呃，尤其是法律专业人员呐、啊，我们法律专业人就是说，他会去思考各种不同的解释方式。因为法律总是抽象的嘛，所以我们会用各种不同的解释方法，像文艺解释啊、呃立法解释啊，或是目的解释啊，或者是体系解释，我们去解释各种不同的可能性。好，那可能是因为专业人员，所以他更不容易去理解到底他这样做到底可以或不行。所以不见得哈，呃，是这个所谓的收购的这样子的一方，他不是一般人，他就更容易去理解这个条文的规定，所以反而会更不容易清楚哦，大概是这样子的一个情况。那因为主管机关如果他没有事先的一个表示他的法律见解，表示他的法律立场，那可能到最后就会像本案的情况一样了，就是呃，第一次的一个有权界定呢，就是在刑事法院的，我就很尴尬了，就是法官去说。呃、哦，这个条文应该这样解释才对。那你们这样子是违法的，好、哦，大概是这样子的情
1: 况。对，其实我觉得这个案子真的在明确性上还真的蛮值得讨论的，因为像刚易红也有提到，一开始其实两位申请人是委任了四个律师事务所出法律意见，然后四个也都觉得可以，那反而是减掉机关觉得不行，以及他们最后的法院判决认为不行，显然这件事情。看起来大家确实是有一个不太一样的解读了，不过确实在这个案子里面，大法官也指出了一个、欸、有关这个可能这个案子里面还可以再斟酌的地方，少数意见的部分。那当然這，这、嗯、这个案子其实还有一个点是说，因为本案是经过延迟辩论的嘛，我想可能相关的专家学者啊，在辩论的时候，他们可能也会有一些想法，甚至搞搞不好其实也不是法条的问题，其实是、欸最高法院在个案的认识用法上出了问题，那不知道这个部分是不是易红也可以帮我们做一些简单的说明？嗯
0: ，好，那除了这个蔡鸿珍老师的一个意见以外，其实还有呃蔡明老师，他有都有我我为什么还是都教他们老师呢？实在是因为呃时常<笑>没有遇到我我对，因為我觉得在學校他们
1: 也没有什么不好啊，
0: <笑>对我还是很习惯称呼他们为老师，因为之前在学校有上过他们的课，所以。都还是会很习惯哦。好，那像这个除了蔡宏镇大法官以外呢，蔡明成大法官他其实也呃提到类似的一个想法。那他当然第一个了，他认为说，然后这个其实关于这个比例的问题啊，这些要件其实呃最好呢还是应该要放在母法里面啊，而不是说呃直接用一个执法来做一个一个规定啊。好，这是第一个部分啊。那第二部分他当然也会认为说，哈，哎，这个到底啊所谓的这个预定于五十日内取得到底是什么意思？呃，因为这个蔡老师他是一个物权法的一个呃专家哈，所以他他要提到一个比一个举例的哈。他说，哎、欸，如果说是一个动产的一个交付的话，他买卖的话，事实上会有什么？会有一个债权行为跟一个物权行为。那债权行为就是像契约这样子的一个情况，但是所有权移转的话，它可能不见得会跟契约成立时同时发生，它可能会在后面才发生。那所以这里的取得，它到底是所谓的债权行为？还是物权行为，事实上并不是那么清楚，所以事实上，呃，会有点点模糊的一些情况，所以、呃、真的没有不明确的吗？其实有些需要再商榷的这样子一个情形，哦，这也是这蔡明成大法官的一个不同意见的一个部分。好，那我稍微补充一下，就是关于这个专家意见的部分那、呃、薛志仁老师他其实、呃、有提一个专家意见，里面他提到几个点，然后简单跟大家做一些简单的分享、哦、第一个就是说。呃，他特别提到，就是说这个所谓的共同预定于五十日内取得的含义呢，其实呃，应该是指完成股票交割或取得股票权利的这个时间点。换句话说，他采的是一个交割说啦。哈。那他也提到，就是说，其实呃，在过去呃，这个判决出来之后，其实是有一些相关的政交领域、公司法领域的一些学者，他们都出了文章。那其实大部分的学者他们都认为，这里的这个完成。这个取得股票这样子一个解释呢，应该是以股票交割时作为一个解释，并不是用这个所谓的契约达成合意的这样子的一个情况了哈。这样子，这是一个，这是一个部分。对
1: ，那刚易红介绍完就是大法官跟一些相关专家的一个想法之后，我觉得可能还有一个可以讨论的事情是，这个案子有没有可能去检讨本来的最高法院在。法律的适用上有一些问题哦。虽然说我们知道了这个案子的终审应该是在一百零四年左右确定，他可能没办法去适用宪法诉讼法的新制去做这个个案的裁判审查。但是，我想毕竟这是一个法律解释上一直很有争议的空间。你会不会觉得，嗯，本案的最高法院可能在一些法律的斟酌上有漏掉了一些什么事情？
0: 我想大概就是关于这个到底这个预定于五十日内取得，到底算是以交割为准，还是以契约为准？这个部分其实应该会是一个问题啊。就我刚刚提到，我们在呃到底符不符合明确性原则这个范围，可能会有两种不同的见解。好，那其实坦白说，在学者这部分，其实呃过去讨论到这个案子的时候，大部分的学者大概都会认为应该是以交割股票为准啊。哦，那可能包括像王志成、邵庆平、洪秀芬、陈俊仁、哦甘天贵，呃，还有这个曾淑仪老师、陈清秀老师等等，他们大家都认为说应该是，呃，采取所谓的一个交割股票时为准。哦，那当然就说另外一个解释方法就是这个判决的解释方法就是关于所谓的以这个契约约定时约定要取得一定比例上股票的时间为准。哈、哦，大概。大概是有两种不同的见解。那当然，第一个问题就是说，如果这个案子是发生在现在，那最高法院已经判决确定了，那当事人有没有可能透过裁判宪法审查的方式，他去主张说，呃，在这个法院呢适用这个主管机关的这个管理办法的时候呢，它有适用上违宪的情况，也就是所谓的裁判宪法审查的问题，哦，这可能是第一个，也许可以思考。好，但是我们现在不会有答案的问题。那、啊、第二个呢，就是说，呃，坦白说了哈，这个案子里面的开发金的法务长跟呃协理呢，他们事实上已经呢去问过四家律师事务所了，大概就是跟他们说，呃，他们的见解没有问题啊，所以这种情况就是说，当事人他事实上他他认为这样做是没有违法的，好啊，当然我们在刑法里面的第十六条有规定说，呃，除有正当理由而无法避免外，不可以因为不知法律而免除刑事责任。哦，不可以说我因为我不知道法律的规定或法律的解释呢，来免除我的刑事责任。但是呢，这个条文是有个弹书的。如果按其情节呢，可以减轻其刑。也就是说，虽然说，呃，这边这案子里面的申请人，他虽然说、呃，因为他的认知跟理解认为是没有违法的。即便这样子还是要构成刑事犯罪的话，那有可能他也可以主张说他是不知法律，呃虽然说不能因为这样子免除罪责，但是他可以呢来请求减轻其刑的这样子的情况
1: 。对，所以这个案子其实确实，我觉得就有点像是说，当这个法律在解释上很有空间，而且我又再去问人的时候，我其实是有一个我不会违法的确信啦。那我那所以如果法院没有去考虑到这一点，然后就对两位申请人去做一个不利认定的话，我也确实觉得有一点可惜。
0: 那另外嗯,
1: 對,嗯对，就是另外这个案子，其实我觉得还有几个问题，我们还可以再讨论哈。第一个是说，其实申请人有一些主张啊，是大法官似乎没有回应的。那所以这个时候会有一个实体问题跟一个程序问题，就是说实体上那个到底申请人的主张是不是一个可能可以成立的主张？也就是哈，他有主张说这个案子是不是真的有需要到用刑事处罚？因为就像呃一些我们刚刚讲的一些可能金融法规啦啊银行法什么的，你如果违反一些呃、哎、股份取得的一个申报或者是申请许可的制度的话，你可能最终换得的是行政处罚。那但是这个这案子呢呃。这个我们的立法者选择的是用刑事处罚，那到底在这个时候有没有用刑事介入的必要？看起来大法官是没有去回应这个问题。对，那另外一个就是说，对啊，如果可是明明大法官就把这些事情都列在他的增添提纲上，那为什么大法官自己说诶有这个问题要讨论，但到最后做成了判决之后，他却没有回应他自己所提出的问题？就这两个部分，不知道易宏是是也可以给我们一些想法？
0: 对，我想宇修刚才提到的，就是这案子里面申请人他事实上是有呃针对比喻原则这部分去主张的，他认为其实有其他更小侵害的手段，像是行政法的方式来处理。那这个用刑法的方式会侵害人身自由，还有契约自由跟工作权哦哦这样子的情况，违反比喻原则哦。但是事实上这次的判决并没有针对这部分回应啊，然甚甚至呢连大法官一开始提出的争点提纲也没有这部分放进来。那所以这边可能会有另外一个点，就是说，那其实我们还是一样回到我们上次跟大家做一个分享的，是因为，呃，大法官在处理宪法案件的时候，没有先做一个类似像准备程序的这样子一个情况，所以其实，呃，当事人他的申请书里面，如果大法官不采纳这个争点的话，其实没有一个准备程序来做这样子的一个处理啊、呃，甚至呢去整理双方所想要处理的争点，大概是。是大法官单方面的去决定提纲有哪些需要讨论的地方。那第二个部分就是关于这个大法官，其实在争点提纲里面，他是有提到几个部分哦。那但是呢，事实上最后判决里面是没有交代的哦。比如说，呃、哦，大法官提到的第一个争点就提到了，呃，经济刑法，比如说像是正交法这样子的一个情况，跟一般的刑法，它在刑法的明确性原则的判断标准跟程度有没有不一样？那但是这个部分在判决书里面，他只提到说，呃，经济刑法还是要符合这个刑法明确性的要求，但是他并没有进一步的说，到底这个标准是要一样呢，还是不一样？他并没有很明白的去回应到他自己先前提出来一个争点。那第二个就是当刚刚跟大家提到的，呃，四次的52号解释跟680号解释要不要变更？那最后的判决呢？他并没有处理到这个争点，那反而是去引用了680号，但是呢，实质上的去变更了680号呃原本的架构，所以呢，呃，有点像就是说提纲讲了，那但是呢，最后的判决呢，事实上是没有很明显的去对应到提纲他要问的问题，有点像散掉这个提纲的问题的那种感觉了哈。我大概是这样子，个跟大家分享一下。
1: 对我自己也想做一个简单的补充哦。其实我觉得大法官在处理这个案子的时候，他可能要先处理的第一个问题，反而是本案到底有没有用刑法去处罚的必要？因为你要先决定这件事情，你才能够去决定说你后面的判准是什么。毕竟大法官过去在做成解释或者是做成判决的时候，他很明白的去讲说，当一个处罚是行政处罚的时候。我其实，在违宪审查的要求上，其实就是不会跟刑法一样那么的严格。所以，当你先前面先处理了一大堆东西是跟刑法有关的时候，他在最后跑回来讲说：“哎、欸，那有没有可能是行政法？”那在,在这这时候，这个讨论其实就会有一点点乱掉。尤其是
0: 我，没我
1: 对我觉得，像这种你同你的法条其实同时是构成要件有问题、法律效果也有问题的时候，那到底大法官应该要怎么做审查？因为，例如说百分之。呃， 2 0跟50天它是构成要件，然后呢，两年以下有期徒刑是法律效果。那我们知道的是，可能大法官过去会把它拆开来讨论，例如说像那个肇事逃逸罪嘛，肇事的要件跟那个肇事逃逸的刑度一到七年合不合理，它是分开来讨论的。但是这件这个东西，如果你拆开来讨论的话，就会变成我其实不知道说到底我要用什么样的尺度去看待构成要件，因为当法律效果是刑法的时候，我们会觉得构成要件的违宪审查的要求应该要严格一点。但是当法律效果只能是行政法的时候，我可能反而不会对那个构成要件的要求会这么样的严格。我觉得其实未来要怎么去架构这些，就是同时想要处理构成要件跟法律效果的违宪审查，大法官他应该去决定的审查顺序是什么？这个我觉得未来可能可以再做一些观察。哦。是是是，
0: 好，那我想我们今天的这一集应该讨论的算是蛮多的，那我们是不是就到这边先告一段落？那非常非常感谢大家呢能够收听到这边哦。那这一集其实因为有很多是关于证券交法里面条文的架构，所以可能会比较复杂一些。那很谢谢你们愿意听到这里。那我跟宇修都很感谢大家。那请大家也不吝给我们一些回馈。那在我们的粉砖，在我们的这个 parking 下面能够留言给我们一些建议，那谢谢大家。那我是易红，我是宇修，那我们下次见喽，拜拜
1: ，大家拜拜。